0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Jahr und bei einer weiteren Folge Lauchmelder Podcast. Ich bin Anna und bei mir ist wie immer der Alexander. Hallo. Und ja, wir freuen uns erstmal, mit euch gemeinsam quasi in ein neues Podcast-Jahr zu starten. Das letzte war ja noch gar nicht so vollständig. Wir hatten ja nicht im Januar angefangen. Und ähm, ja, sind schon sehr gespannt, was die kommenden zwölf Monate so mit sich bringen. Wir starten auch gleich mit schwerer Kost, nämlich mit einer Folge äh, zum Thema Ethik, so ganz im Allgemeinen. Denn uns ist aufgefallen, dass, wenn es um Ethik geht, sowohl Veganer als auch Nicht-Veganer oft eben einfach unter Ethik etwas verstehen, das irgendwie sehr subjektiv ist und dass jeder das für sich selbst entscheiden muss und jeder kann das machen, wie er will, so nach Bauchgefühl. Und wenn man sich ein bisschen mit Ethik beschäftigt hat, dann merkt man, dass das eben nicht so ist. Also es ist nicht so schwammig, wie das eben oft verstanden wird. Und bevor wir einsteigen und uns mit dem ganzen Thema heute mal beschäftigen, äh, vielleicht noch kurz die Anmerkung, dass wir beide keine Experten sind. Falls hier also jetzt jemand aus dem philosophischen Bereich oder auch aus der Ethik zuhört und sagt, was, warum steigen die da nicht noch tiefer ein? Oder warum bleiben sie da jetzt so oberflächlich? Oder warum haben sie jetzt dies oder das gesagt? Ähm, Verzeiht es uns, vergebt es uns und im Nachgang meldet euch gerne, falls es irgendwelche Anmerkungen gibt. Ähm, ja, und ich würde vorschlagen, dass wir einfach loslegen mit der Frage, was Ethik überhaupt ist. Und dann vielleicht auch ganz kurz uns anschauen, was eigentlich im Vergleich zur Ethik eben die Moral ist, von der man ja auch häufiger dann
1: spricht. Genau, das wird also jetzt einfach so ein kleiner allgemeiner Grundkurs Ethik weil sich damit einfach generell viel zu wenig beschäftigt wird in unserer Gesellschaft. Zumindest mal ein bisschen in der Tiefe oder in ein, ein bisschen mehr Tiefe. Und das wollen wir hiermit korrigieren. Und wir werden hier einfach mal die Zusammenfassung von Wikipedia vorlesen, weil es die eigentlich schon sehr gut treffen. Nämlich einmal zur Frage, was ist Ethik? Die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handels befasst und ist das methodische Nachdenken über die Moral. Im Zentrum der Ethik steht das spezifisch moralische Handeln, insbesondere hinsichtlich seiner Begründbarkeit und Reflexion, in Klammern, Ethik beschreibt und beurteilt moralkritisch. Und dann hinterher, was ist Moral? Als Moral werden zumeist die faktischen Handlungsmuster, Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen und somit die Gesamtheit der gegenwärtig geltenden Werte, Normen und Tugenden bezeichnet. Genau. Das ist bei weitem nicht so kompliziert, wie es klingt. Das bedeutet letztendlich einfach nur, Moral wäre letztendlich entweder auf dem Individuum bezogen. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist meine Moral oder man könnte das auf Teilbereiche der Gesellschaft beziehen. Oder eben auch auf die Gesamtgesellschaft. Man könnte es auf Untergruppen beziehen, die dann vielleicht eine andere Moral haben, zum Beispiel Glaubensgemeinschaften, als es vielleicht die Gesamtgesellschaft hat, aber das bezeichnet im Grunde einfach nur das, was faktisch vorherrscht, was faktisch die Werte der Menschen sind, die dort leben. Und Ethik wäre dann jetzt wirklich das kritische Nachdenken darüber, ob das so überhaupt nachvollziehbar ist, ob das so sein sollte, ob es vielleicht irgendwie besser geht ähm, und würde das Ganze eben wissenschaftlich analysieren.
0: Genau. Also wir haben ja in unserer Gesellschaft heute quasi das ist so, in der, in der wir jetzt leben, die, herrscht ja die Moral vor in Bezug auf die Tiere, die ja quasi mit sich bringt, dass wir nicht mit allen Tieren gleich umgehen. Und ähm, wenn wir jetzt also uns zum Beispiel irgendwie die Haustiere anschauen, denen begegnen wir auf eine ganz andere Weise, denen sprechen wir ganz andere, ja, ich will jetzt nicht sagen direkt Rechte, äh, sondern wir ähm, Gestehen denen ganz im Allgemeinen viel mehr zu, dass ihre Interessen berücksichtigt werden und ihre Bedürfnisse befriedigt und so weiter und so fort, als es zum Beispiel jetzt bei Nutztieren der Fall wäre. Das heißt, also wir haben eigentlich innerhalb dieser Moral unserer Gesellschaft, Tieren gegenüber, eine totale Inkonsistenz. Und ähm, das ist das, was jetzt zum Beispiel die Ethik beim darüber nachdenken feststellen würde, was sie ja letzten Endes nun auch feststellt, sonst gäbe es ja keine Veganer wie du eben auch schon sagtest, die Moral ist das, was da ist, muss aber nicht zwangsläufig schon gut sein. Also wenn ich von moralischem Handeln spreche, dann hat das erstmal irgendwie gar nicht so diesen Alles-ist-gut-Touch. <lacht> ja, also das, das ist ja oft so, wenn man sich mit Menschen unterhält, dann wird ja moralisches Handeln oft irgendwie als gutes Handeln verstanden. Aber eigentlich fehlt dem ja quasi diese, diese Komponente noch. Es ist eigentlich nur... Die Beschreibung dessen, dass ich halt nach einer bestimmten Moral handle, aber nicht, ob die jetzt wirklich zum Beispiel gerecht ist.
1: Ja, vorherrschende Moral ist regelmäßig blank inkonsistent und hat keinen roten Faden. Ähm, Ethik gehört als Teilbereich der Philosophie zu den Geisteswissenschaften und ähm, würde dementsprechend auch wissenschaftlichen Mindeststandards unterliegen. Davon wollen wir dann jetzt mal so die drei wichtigsten benennen hm. und euch Beispiele dafür geben.
0: Ja, das wäre, also der erste Mindeststandard wäre die Konsistenz. Das bedeutet äh, Widerspruchsfreiheit. Das heißt also, wie wir uns den Tieren, um mal eben dabei zu bleiben, gegenüber verhalten, ist das konsistent. Also im Sinne von passt das, was wir zum Beispiel Haustieren gegenüber tun, passt das jetzt zu dem, was wir Nutztieren, sogenannten Nutztieren gegenüber tun und ähm, wo ist da eventuell auch der Widerspruch? Das heißt also, die Ethik würde da an der Stelle sagen, das ist nicht konsistent in dem, wie wir handeln, weil es eben keinen ethisch relevanten Unterschied gibt eigentlich zwischen diesen unterschiedlichen Tierarten oder Spezies im Allgemeinen. Der zweite Punkt wäre die Kohärenz. Das bedeutet also, dass es einen Sinnzusammenhang geben muss in der Beurteilung von Dingen. Das heißt also, wir haben Argumente und ähm, diese Argumente müssen insofern logisch aufgebaut sein, als dass die Schlussfolgerung, die man aus irgendetwas, was man jetzt quasi anfangs mal aufbringt, zieht, die muss dazu passen. Also es muss eine, eine Logik vorhanden sein. Und der letzte Punkt wäre die Luzidität, intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Das heißt, dass wir in der Sprache, in der wir zum Beispiel jetzt eine, eine vorherrschende Handlung bewerten wollen, ethisch, dass irgendwie klar sein muss, was bestimmte Begriffe bedeuten. Das heißt, jeder, der, das, der, der darüber spricht, muss wissen, worum es jetzt eigentlich genau geht. Also wir haben nicht diese schwammige Auslegbarkeit. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Begriff der Ausbeutung, den wir ja in der Veganismusdefinition finden. Und das ist eben diese ungerechte Nutzung eines Begriffs, ähm, eines Tieres eben zum Beispiel oder eines Lebewesens.
1: Dann kann man Unterscheidungen treffen zwischen normativen und deskriptiven Wissenschaften. Deskriptive Wissenschaften wären dabei die Wissenschaften, die beschreiben, wie die Dinge sind. Also das wären so die ganz klassischen Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie. Da wird einfach beschrieben, wie etwas ist, wie unsere Welt funktioniert, was Naturgesetze sind und es wird versucht zu beweisen, ja dann normative Wissenschaften erarbeiten, wie etwas sein soll. Das heißt, da geht es nicht um Dinge, die fest äh, existieren. Beispiele dafür wären eben die Ethik, die auch deskriptive Teile hat, also wenn man zum Beispiel vorherrschende Moral beschreibt. Aber hauptsächlich beschäftigt sich Ethik eben mit dem normativen Teil, also mit dem Versuch zu erarbeiten, wie Dinge sein sollten für ein gesetztes Ziel. Weitere Beispiele für normative Wissenschaften wären die Rechtswissenschaften, also auch Gesetze existieren ja nicht einfach so, die sind durch uns erdacht, mhm. aber sonst zum Beispiel auch noch die Logik, das wäre auch ein Begriff, der einfach ganz oft einfach so reingeworfen wird, dass eben etwas logisch ist, aber letztendlich ist Logik auch eine Wissenschaft, nämlich die Lehre des Denkens oder die Lehre des Argumentierens. Das wäre etwas, womit wir uns im Grunde in Folge 4 beschäftigt haben, wo es um vernünftiges Argumentieren ging. Mm.
0: Und es ist ja durchaus auch so, dass diese deskriptive Wissenschaft und die normative Wissenschaft sich jetzt nicht so, also die stehen sich nicht irgendwie konträr gegenüber, als dass es irgendwie wie so zwei verfeindete Lager wären oder sowas, sondern es, ähm, es ist schon wünschenswert und eigentlich auch wichtig, dass die beiden eben, ja nebeneinander stehen und das ist da, wo es wichtig und auch sinnvoll ist, ähm, dass eben quasi zusammengearbeitet wird. Also ähm, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch, wenn wir die, die Behandlung der Tiere heute ethisch betrachten und beurteilen wollen, dann müssen wir ja uns auch ein kleines bisschen zum Beispiel der Biologie bedienen. Also wir müssen jetzt ja zum Beispiel auch über sowas wie Schmerzempfinden sprechen, immer mal und so weiter und so fort. Das hat durchaus Relevanz. Und umgekehrt haben wir eben da, wo die deskriptive Wissenschaft am Werk ist, zum Beispiel jetzt bei Tierversuchen, natürlich auch die Notwendigkeit, dass da mit einer angemessenen Ernsthaftigkeit auch ethisch äh, darüber nachgedacht wird, was da nun passiert und wie das gerechtfertigt werden kann. Und ob es gerechtfertigt werden kann, natürlich. Also es ist, so, sowohl die eine Seite als auch die andere Seite kann jeweils von der anderen äh, profitieren.
1: Ja, die müssen sogar zusammenarbeiten, weil man kann in der Naturwissenschaft natürlich ganz viel Wissen einfach anhäufen. Aber warum und was man dann mit diesem Wissen anfängt, ist dadurch ja überhaupt nicht geklärt.
0: Ja, absolut. Und das sagt ja auch Tierethik, die Veganismus immer mal wieder, dass durch die, die deskriptive Wissenschaft so eine in, in gewisser Weise immer mal so eine, also eine gewisse Geringschätzung der Ethik äh, zu beobachten ist. Also dass eben diese Sicht auf die Ethik als etwas, was einfach vielleicht dann doch so, so, so als schwammig empfunden wird oder so, das eigentlich nicht gerechtfertigt ist und das durchaus auch Probleme eben mit sich bringt in der Kommunikation miteinander und untereinander, weil da dann äh, so ein bisschen die gemeinsame Basis eben fehlt, was schade ist. Wie gesagt, also ich persönlich habe in der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema seit 2018, glaube ich, oder 19 die Ethik als viel äh, ernstzunehmender und logischer und komplizierter und, und was weiß ich was nicht noch alles erlebt, ähm, als ich vorher dachte, dass sie ist also ich fand es auch immer, ich, Ethik war für mich so ein Schulfach, in dem ich mich zurücklehnen kann.
1: Und wann irgendwas über Religion?
0: Ge genau, ja. Es halt ja hat. Und was ist? Es war dann einfach so ein bisschen so, ja, wie geht man sozial miteinander um und so. Und es war doch sehr viel Bauchgefühl damals in der Schule. Aber ähm, wie gesagt, also ich, an der Ethik kann man sich echt die Zähne ausbeißen. Das ist gar nicht so, äh, so einfach.
1: Ja, es geht mir ganz genauso. Deswegen. Da hätte ich mir auch so eine Folge auf jeden Fall gewünscht.
0: Ja, definitiv. Also das einfach von Anfang an mal ähm, festzustellen, wie nicht nur wichtig eben auch Ethik ist für, für unser ganzes Zusammenleben. Dazu kommen wir ja später auch noch. Sondern auch, wie interessant das eigentlich sein kann, sich eben mit der Logik quasi innerhalb der Ethik auseinanderzusetzen. Also wie wege ich überhaupt Interessen zum Beispiel gegeneinander ab und so weiter und so fort. Ja, so ein kleines bisschen besteht da so bei mir auch die Hoffnung, dass wir durch den Podcast und durch alles, was wir sonst so machen, vielleicht auch ein kleines bisschen dieses Interesse an der Ethik und an sich damit auseinanderzusetzen in Menschen vielleicht auch wecken. Also ich, ich würde mir das persönlich echt wünschen, weil es doch sehr, sehr viel äh, Freude bereiten kann. Also mir zumindest persönlich. Es ist manchmal auch frustrierend, aber ähm, man sieht viele Dinge hinterher irgendwie noch ein bisschen klarer und kann auch viel besser argumentieren.
1: Nachdem wir jetzt ähm, wissen, dass normative Wissenschaften Werte arbeiten und Normen aufstellen, ist aber ja noch gar nicht geklärt, die Frage, wofür überhaupt. Mhm. Und da muss man dann bei der Ethik sagen, dass es der Ethik um ein gutes, um ein gelingendes Leben geht. Das wäre im Grunde das Ziel. Mhm. Und wir haben ja auf der Welt die Ausgangsbasis, dass wir nicht alleine da sind, sondern eben mit ganz vielen anderen Lebewesen, die auch Interessenträger sein können, Menschen, Tiere. Und da wäre dann eben zum Zusammenleben Gerechtigkeit eigentlich so die fundamentale Basis. Und wir sehen das ja auch in unserem Alltag wirklich überall, dass ethische Wertsetzungen uns umgeben mhm. und ja für unser ganzes Miteinander. Die, die wirklich die Basis bilden. Also ob das jetzt Menschenrechte sind, ob das Rechtsprechung ist, in der Ethik natürlich auch eine Rolle spielt. Politik, Medizin und Forschung, ähm, Unternehmensethik, auch was wir für, für Anforderungen stellen an Unternehmen und auch an andere Personen des öffentlichen Lebens zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja ganz, ganz oft Diskussionen, wenn irgendwas gemacht wird, ob das jetzt ja, unterstützenswert ist oder nicht. Also das umgibt uns wirklich überall.
0: Ja, absolut. Das hat man ja jetzt auch gerade wieder gesehen. Ich musste gerade als du das beschrieben hast, an Silvester denken, <lacht> weil ähm, das ja eben dieses, diese ganze Diskussion und Debatte rund um äh, Feuerwerk zu Silvester, klar, die kommt jedes Jahr auf, äh, die wird wahrscheinlich auch noch so lange privates Feuerwerk erlaubt, bleibt auch weiterhin so, so bestehen bleiben diese Diskussion, aber genau das ist es ja, also wir haben viele Menschen in der Gesellschaft, die eben sagen, so wie es jetzt ist, ist es nicht gerecht, weil wir haben so viele verängstigte und teilweise ja wirklich auch in dieser Silvesternacht sterbende Tiere wegen Feuerwerk, das ist nicht gerecht. Also diese Moral, die wir da an den Tag legen als Gesellschaft, ist nicht äh, in Ordnung. Und da sind wir eigentlich schon in der ethischen Bewertung der ganzen Geschichte. Und daran sieht man eben auch, dass es wir Menschen sind, die die Werte, die in unserer Gesellschaft gelten oder vorherrschend sind, wir schaffen die erst.
1: Ja, also wie vorhin schon gesagt, Werte existieren nicht einfach so wie irgendwas, was man jetzt naturwissenschaftlich beweisen kann, dass es einfach so ist, sondern ja, die werden erst durch uns erschaffen für einen gesetzten Zweck und der der Ethik ist eben das gute Leben. Naturgesetze existieren, aber es ist, existieren nicht einfach so Naturrechte, deswegen habe ich auch immer so ein bisschen das Problem oder ein Problem damit, wenn irgendwie gesagt wird, also kennt ihr ja wahrscheinlich auch so entsprechende Sharepics, wo dann draufsteht, dass bestimmte Dinge keine Geschenke sind, die wir Tieren geben, sondern Rechte sind, die wir ihnen genommen haben. Mhm. Man kann verargumentieren, dass Tiere bestimmte Rechte eben haben sollten, genauso wie wir das in den Menschenrechten auch tun. Aber einfach so existieren, tun die halt eben nicht. Ja. Und an der Stelle würde ich auch noch ähm, was erwähnen, was ich im Buch Tiere wie wir von Christina M. Korsgaard gelesen habe, einen guten Gedankengang von ihr, den sie Theorie der Gebundenheit aller Bedeutung nennt, wo es letztendlich einfach nur darum geht, dass man sich vor Augen halten kann, dass alles, was irgendwie Bedeutung hat, für jemanden Bedeutung hat, für ein bestimmtes Individuum. Das heißt, nichts hat einfach so Bedeutung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, es gibt keinerlei Leben im Universum oder allein schon in unserem Sonnensystem, das reicht, dann ist es für nichts und niemanden von Bedeutung, ob einfach die Sonne explodiert. Während wir hier drauf leben, ist es natürlich schon von Bedeutung und in unserem Interesse, dass das eben nicht passiert, <lacht> ähm, aber eben nur durch uns. Also wenn es niemanden gibt, für den irgendwas von Bedeutung sein kann, dann hat auch nichts Bedeutung. Bedeutung ist immer an Individuen gebunden. Äh,
0: und das ist nicht, das fällt mir gerade eben auf, es ist nicht zu verwechseln mit dieser ganzen Geschichte, die man manchmal so auf so äh, spirituell-esoterischen Kanälen und bei Coaches äh, liest und hört dieses, äh, erst du gibst den Dingen Bedeutung. Wenn etwas schlecht ist, äh, dann ist es nur schlecht, weil du so denkst, sondern es ist wirklich also anders gemeint. <lacht> auf eine Weise, wie ich da auch zustimmen würde. Das ist
1: nochmal ganz eine ganze eigene Frage, gehört, ja. <lacht>
0: genau, also da sprechen wir mit Sicherheit auch nochmal drüber, warum das so problematisch ist.
1: Dann können wir uns kurz diesem Begriff Willkür zuwenden, den wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört hat. Aber was wäre denn Willkür überhaupt? Willkür würde dann vorliegen, wenn es für irgendwas überhaupt keine Festlegung gibt oder eben keine begründbaren Festlegungen. Und wenn man Willkür akzeptiert, dass etwas einfach so ist oder getan wird, ohne dass das irgendwie, ja, ethisch vernünftig begründet ist. Wenn man das akzeptieren würde, dann hat man eben nichts in der Hand, wenn man selbst auch mal Opfer eben jener Willkür wird. Denn in der Opferposition würden wir immer wünschen, dass sich jemand für uns einsetzt. Ja. Und... Da landen wir dann bei diesem Begriff Speziesismus, was dann eben die willkürlich gesetzte Anlassbehandlung nach der Spezies wäre. Genauso wie es Rassismus nach Ethnie wäre oder Sexismus nach Geschlecht.
0: Ja, das ist also das, was man immer mal hört, wenn äh, Menschen zum Beispiel sagen, ja, ähm, wir dürfen Tiere zum Beispiel essen, weil der Mensch aus meiner Sicht halt eben über den Tieren steht. Dann ist es schön und gut, dass die Person diese Sicht hat, aber es, es kann einfach nicht begründet werden, weil uns eben dieser, dieser tatsächlich wichtige ethische Unterschied, ja, der fehlt uns ja quasi. Und dadurch, dass die Person sagt, aus meiner Sicht ist das so und so, muss ja nun der Nächste kommen, der sagt, okay, aber weißt du, aus meiner Sicht bist du zum Beispiel weniger wert als ich, deswegen kann ich dies oder das mit dir machen. Und ähm, das ist was, was jeder ablehnen würde. Da würde jeder sagen, nee, Moment mal, stopp, so habe ich das nicht gemeint. Aber genau das ist der Punkt. Wenn du einmal Willkür erlaubst, quasi in deiner eigenen äh, Argumentation für ein Unrechtes zum Beispiel, dann musst du dich auch der Frage stellen, wie wäre es denn, wenn jemand anders willkürlich dich zum Opfer eines Unrechts macht.
1: Ja, und warum genau die Andersbehandlung nach Spezies Willkür ist, haben wir unter anderem ausführlich in Folge 6 behandelt, falls man die noch nicht gehört hat.
0: Mhm. Äh, dazu gehört zum Beispiel auch noch ein wichtiges Grundprinzip der Gerechtigkeit, ähm, nämlich Gleiches Gleich und Ungleiches Ungleich zu behandeln. Da ist aber natürlich jetzt die Frage, also wenn ich jetzt irgendwie, also prinzipiell kann ich damit jetzt erstmal nichts anfangen mit dem Begriff, weil ich könnte ja auch alle gleich schlecht behandeln zum Beispiel. Das heißt also, wir müssen dem schon noch die, die Komponente des Wohlwollens hinzufügen, um eben wieder zurück zu gelingen zu diesem guten, gelingenden Leben.
1: Ja, dann wollten wir euch nochmal einen kurzen Überblick geben über verschiedene Strömungen der Ethik, denn... Auch wenn man das gleiche Ziel verfolgt, kann es ja unterschiedliche Ansätze geben, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Und das wollen wir wirklich nur so ganz oberflächlich machen, damit ihr einfach mal die Begriffe gehört habt und mit denen halbwegs was anfangen könnt. Mhm. Da gibt es so drei große Strömungen. Die erste habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört, nämlich das wäre der Utilitarismus. Das wäre klassisch diese... Glück-Leid-Abwägung, also überhaupt erstmal Abwägung. Das wurde letztendlich etabliert von Jeremy Bentham, den ihr vielleicht vom Namen her nicht kennt, aber wahrscheinlich kennt jeder diesen Satz. Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie reden, sondern können sie leiden? Mhm. Also da war eben auch noch der Leitbegriff, ähm, der Dreh- und Angelpunkt. Was wir mit dem Veganismus haben, wäre prinzipiell... Ein präferenz also eine Interessenabwägung, hatten wir schon auch besprochen in Folge 6, Interesse, Präferenz, letztendlich der gleiche Begriff. Und das wäre letztendlich das, was Veganismus eigentlich ist, weil eben dieser Ausbeutungsbegriff kontextsensitiv ist und abgewogen wird.
0: Die, der nächste Punkt wäre dann, die, also die nächste Strömung der Ethik wäre dann die deontologische Ethik, bzw. Pflichtethik. Der, die quasi besagt, also, dass Handlungen intrinsisch, also in sich gut oder schlecht sind, ohne dass Konsequenzen abgewogen werden oder zumindest eine Abwägung in geringerem Maße stattfindet.
1: Ja, und der letzte Begriff wäre die Tugendethik. Da versucht man im Grunde statt auf Handlungen oder auf Konsequenzen darauf zu schauen, wie man zu sein hat. Also das bedeutet, richtiges Handeln würde sich aus Tugenden ergeben. Einfach aus der richtigen Einstellung.
0: Ja, was jetzt letztlich als Tugend gilt, ist auch wieder so ein bisschen abhängig von der Gesellschaft, in der wir uns begegnen oder bewegen. Da gibt es dann zum Beispiel eben einfach so Dinge wie Fleiß als Tugend oder Mäßigung, aber auch eben Gerechtigkeit oder ähm, eine gewisse Demut und so weiter und so fort. Also die Liste der Tugenden, den man, ähm, äh, die man als, als Grundlage für sein Handeln quasi nutzen kann, die ist sehr lang. Und man könnte darüber jetzt sicherlich auch noch sehr, sehr viel sprechen, inwiefern die Tugendethik am Ende dann zum Beispiel auch so ihre Probleme hat. Aber wie gesagt, wir wollten das ja oberflächlich halten an der Stelle weil wir auch, wie eingangs erwähnt, eben keine Experten sind. Und wenn wir da irgendwann mal tiefer einsteigen wollen, dann holen wir uns wieder jemanden dazu.
1: Ja, und teilweise, also es sind doch im Grunde keine völlig starren Konzepte, manchmal geht das halt auch so ein bisschen ineinander über. Ja. Und es ergibt auch keinen großartigen Sinn, sich bei jeder Bewertung erstmal zu überlegen, oh, in welchem Lager fühle ich mich jetzt eigentlich zugehörig und was würde man dementsprechend da jetzt tun. Also, das ist wirklich einfach nur, damit ihr die Begriffe mal gehört habt.
0: Wie wir auch zwischenzeitlich schon gesagt haben in dieser Folge, die Ethik hat für uns alle wirklich ohne Ausnahme für unser Leben, für das Leben unserer. Haustiere und so weiter und so fort, wirklich eine absolut äh, unumstößliche Relevanz. Relevanter könnte etwas kaum sein für all unser Leben, weil eigentlich auch jeder von uns sich eben dieses gute und gelingende Leben wünscht. Also wir wünschen uns ja, gerecht behandelt zu werden zum Beispiel. Äh, wir möchten unsere Interessen berücksichtigt wissen und irgendwo möchten die meisten von uns ja auch ihr Leben so gestalten, dass sie eben keine Interessen von anderen einfach so ähm, verletzen oder übergehen. Egal, wo wir hingehen. Es fängt im Kindergarten an und endet eigentlich wirklich erst am Lebensende, dass wir uns ethischen Überlegungen eben stellen müssen als Menschen. Deswegen ähm, ist die Ethik nicht nur im Veganismus jetzt so wichtig, sondern wirklich für, für alle von uns. Und was den Veganismus an sich angeht, sind ja, stehen wir ja eben dafür, immer wieder auf diesen ethischen Kern äh, hinzuweisen und ähm, wirklich auch auf diesem Kern zu bestehen und zu sagen, das ist, wie, wie, wir können davon nicht so weit abweichen, weil wir dann einfach unehrlich werden müssen. Und das Problem, das dann ja manchmal auftaucht, wenn, wenn wir als die, die Ethik-Veganer irgendwie dann mit bezeichnet werden oder äh, wie, wie war das mal, die Ethika oder so. Ja, dann bekommt das so einen negativen Anstrich irgendwie und dann heißt es eben auch oft, ja, ihr wollt die Menschen ja nur ähm, bekehren zum Beispiel oder auch missionieren. Das wollten wir dementsprechend in der Folge jetzt auch nochmal ganz kurz ansprechen. Diese beiden Worte.
1: Ja, das ist etwas, was äh, dann auch unbedingt nochmal angesprochen werden muss, denn mit Glaube hat Veganismus überhaupt nichts zu tun. Und diese beiden Begriffe sind ja glaubensbezogen. Wir haben hier aber keinen Glauben an irgendwelche transzendentalen Kräfte oder Wesen, <lacht> sondern mhm. es ist einfach nur eine ethisch begründete Lebensweise, eine Lebensphilosophie die, ja wie gesagt, mit Glauben absolut nichts zu tun hat. Ja. Und eine zweite Sache, die wir vielleicht auch in vorherigen Folgen schon mal hätten ansprechen sollen, aber dann holen wir es jetzt auf jeden Fall nach, ist, dass man auch noch mal betonen muss, dass der Veganismus ja wirklich auch nur ein Minimalrahmen ist. Also wirklich so das Unterste, was die Gerechtigkeit eigentlich erfordert, ähm, was, was einen gerechten Umgang mit Tieren darstellen würde. Aber das bedeutet eben nicht, dass Tierethik dort aufhört, weil es eben auch noch ganz viele Dinge gibt, die davon nicht betroffen wären und Tierethik kann und sollte dann eben auch noch ähm, ja, über Veganismus hinausgehen. Da sind wir dann bei solchen Beispielen, das ist auch ein Beispiel, was Tierethik und Veganismus dann immer wieder bringt, ist allein schon so diese Frage, sollte man über Wiesen laufen, wenn man auch die Gelegenheit hätte auf asphaltierten Wegen zu gehen, mhm. weil eben dann auf, also beim Laufen über die Wiese es schon passieren kann, dass man eben irgendwelche Insekten dabei tot trampelt. Ja. Und das sind dann eben solche Fragen, das passiert dann natürlich nicht absichtlich, das hat nichts mit Ausbeutung zu tun, das hat auch nichts mit Grausamkeit zu tun, also geht es halt eben über den Veganismus hinaus. Ja.
0: Genau. Und dass Veganismus dieser berühmte Minimalrahmen ist, sieht man ja auch daran, dass eben wir trotzdem noch diese anthropozentrische Sicht eben haben. Also wir haben ja ähm, diese Möglichkeiten eben doch noch auf Dinge zurückzugreifen, wenn es eben wirklich unabdingbar für uns ist, zum Beispiel für den Schutz unseres eigenen Lebens. Da kann man natürlich dann letzten Endes auch noch drüber diskutieren, wie das in aller Konsequenz tierethisch zu beurteilen ist.
1: Ja, dass der Mensch da im Grunde immer noch so eine Sonderposition hat, das lässt sich zwar politisch sehr gut begründen und von der praktischen Durchführung her, aber ethisch ist das dann eben schon bei weitem nicht mehr so einfach.
0: Ja, absolut. Deswegen, man könnte da jetzt natürlich sagen: Ja, siehst du mal, ähm, das sollte ja eigentlich noch viel mehr Menschen quasi davon überzeugen, dass vegan Leben ja gar nicht so, so ein großes Opfer in Anführungszeichen ist, weil es eben schon nur dieser Minimalrahmen ist. Aber wie gesagt, im Vergleich zu der berühmten Moral, die eben in unserer Gesellschaft vorherrscht, ist Veganismus schon nochmal eine deutliche Steigerung und an vielen Punkten natürlich auch ein komplette, ja, komplettes Kontrastprogramm.
1: Die Frage ist, mit wem möchte man über das Laufen über Wiesen diskutieren, während wir noch darüber diskutieren, ob man nicht einfach im Supermarkt zu anderen Produkten greift.
0: Ja, ganz genau. Ist auch, ist auch wieder interessant, Es fällt mir auch gerade so ein. Ähm, man hat ja oft in Diskussionen mit Menschen, die jetzt keine Veganer sind, solche Gespräche wie, ja, aber dann darfst du auch nicht mehr dies oder das. Dann darfst du nicht mehr Auto fahren wegen der Insekten auf deiner, auf deiner Windschutzscheibe und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen sprechen die Menschen damit ja schon auch einen Punkt an, der tierethisch relevant ist, wo man sich überlegen muss, Muss soll ich unnötige Fahrten auf mich oder vielmehr auf die Tiere quasi nehmen? Oder müssen wir auch unsere gesamte Mobilität umdenken und so weiter und so fort? Aber genau wie du schon sagst, wenn das von jemandem kommt, der einfach eben selbst noch Fleisch ist, dann wäre es im Grunde genommen schon einfach... Viel sinnvoller, erstmal über den nächsten Schritt nachzudenken und zu sprechen. Und ich für meinen Teil glaube, dass ähm, das noch lang genug dauert auch. So für mein Leben glaube ich nicht, dass ich irgendwie eine vorrangig vegane Gesellschaft noch erlebe. Also ich denke, das ist wirklich eine Frage von Generationen.
1: Vorrangig pflanzliche und zellbasierte Produkte im Supermarkt. Mhm. Würde ich schon sagen, dass ich da die Hoffnung habe, das doch zu erleben. Ja, aber
0: ja? Ja, du bist ja noch also ein bisschen zumindest hier in Deutschland.
1: <lacht> ja, so viel auch nicht.
0: Ja. Ja, nee, das, das wäre schon schön. Da denke ich auch immer an die ganzen Haustiere, Heimtiere, die man eben auf diese Art und Weise viel, ja, mit einem viel besseren, gewissen Gefühl versorgen könnte. Das wäre schon echt cool wenn das bald passieren würde, dieser gesamte Wandel. Aber letzten Endes ist, glaube ich, im Rahmen, oder hoffe ich, im Rahmen dieser Folge so ein kleines bisschen mm, klar geworden, was Ethik eigentlich ist, was alles dahinter steckt, wo der Unterschied eben zur Moral liegt und warum wir Ethik im Allgemeinen gerne deutlich ernsthafter betrachten sollten in der Gesellschaft, in unseren Debatten miteinander. Und ja, warum wir beiden... <lacht> <lacht> so für uns glauben, dass Folgen wie diese und Gespräche wie diese natürlich auch so irgendwo ihren Sinn er, ergeben. Ja, und wir hatten jetzt überlegt, ob äh, wir zum, zum Schluss dieser Folge auch sinnvollerweise noch vielleicht das eine oder andere Buch empfehlen können oder die eine oder andere Quelle. Äh, für alle, die jetzt sagen, oh, jetzt habt ihr mich, jetzt interessiert mich die Ethik doch noch ein bisschen mehr als vorher. Ähm, aber es ist ehrlicherweise gar nicht so einfach, da Bücher zu empfehlen. Denn viele sind, Kurz gesagt, einfach sehr schwere Kost und durchaus so, dass sein dann vielleicht doch eher frustriert, wenn man die liest und erstmal so wenig, so das Gefühl hat, so wenig durchzusteigen. Deswegen ist unsere Nummer 1 und bleibt unsere Nummer 1 Empfehlung der äh, Account Tierethik Veganismus auf Instagram, jetzt dann auch bald auf YouTube wieder oder jetzt auf YouTube wieder und sogar mit eigenem Blog inzwischen.
1: Und zusätzlich hoffen wir, dass wir. Euch mit dieser Folge dann eben so ein paar Argumente, ein paar Werkzeuge an die Hand geben konnten, falls ihr in diese Diskussion geratet mit irgendwelchen Leuten, die nicht vegan leben und die euch dann irgendwie davon überzeugen wollen, dass das ja alles total subjektiv ist und dass jeder machen kann, wie er es möchte. Hm. Aber auch, falls ihr vegan lebt, ethisch motiviert vegan lebt, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen die Einstellung habt, dass das ja jetzt nur euer Ding ist, wie ihr das für richtig haltet und andere Leute sollen einfach machen, wie sie das für richtig halten, das funktioniert so nicht wirklich hm. und das bedeutet halt eben nicht, dass man, dass man deswegen jetzt hingehen muss und dass alle anderen Leute deswegen jetzt schlechte Menschen sind oder dass man da ähm, ja jeden angreifen soll oder wie auch immer. Ihr müsst da in eurem Handeln noch nicht mal unbedingt irgendwie was ändern, aber vielleicht überdenkt ihr diese Haltung und auch, falls ihr darauf angesprochen werdet oder falls ihr euch dazu äußert, wie ihr das nach außen tragt. Denn vegan lebende Menschen, die dann eben nach außen tragen, so, pf, ja, ich mache das, aber letztendlich wie andere das machen, ist mir eigentlich völlig egal, ist dann auch nicht so toll.
0: Ja, es ist menschlich irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, ja, äh, anderen gegenüber bin ich irgendwie noch so ein bisschen, ein bisschen weich und so ein bisschen nachgiebig und ähm, in gewisser Weise so in Anführungszeichen tolerant. Aber es ist halt immer so die Frage, was ist mit denen, die darunter leiden am Ende? Also während du als Veganer sagst, naja, es kann ja jeder so für sich entscheiden, werden halt einfach die Opfer ausgebeutet und grausam behandelt und... Wären wir die Opfer, dann würden wir halt nicht wollen, dass irgendjemand sagt, naja, gut, kann ja jeder machen, wie er möchte. Und ich verstehe trotzdem total, wenn man da irgendwie so ein bisschen, ja, diese Konfrontation scheut oder eben so das Ausbilden einer so konsequenten Haltung scheut, weil das natürlich Konfliktpotenzial mit sich bringen kann. Aber persönlich, glaube ich, wenn man denn einmal vegan lebt und wenn man das für sich ethisch begründet, dann ist es halt letztlich einfach nur konsequent.
1: Ja, und das ist eben auch genau der Punkt, dass wir das in menschenbezogenen Kontexten niemals so handhaben oder nach außen tragen würden. Also ja. jemand, der, ich meine gut, man, man muss sich da jetzt nicht zwingend äh, aktivistisch betätigen, einfach nur, indem man vegan lebt. Aber jetzt Menschen, die sich zum Beispiel gegen Rassismus einsetzen und dann sagen, ich finde das so richtig, aber wie andere Leute Schwarze behandeln, das muss jeder für sich entscheiden. Oder wenn sich Menschen für Frauenrechte einsetzen, aber sagen, ja, wie andere Leute Frauen behandeln, das muss jeder für sich entscheiden. Also das würde ja niemals passieren.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, auch hier nochmal der Zusatz, dass wir eben solche Dinge ansprechen und Analogien quasi aufstellen, bedeutet nicht, dass wir andere Anliegen im Kontext runterziehen wollen auf die Tierebene, sondern dass wir betonen möchten, dass die Tierebene und die Tierethik eben genauso Beachtung verdient hat wie Gerechtigkeitsanliegen im Kontext. Und ich glaube, genau. dass wir an der Stelle doch schon so ziemlich, so ziemlich durch sind mit unserer ersten Folge für dieses Jahr.
1: Und dabei bleibt es noch nicht mal die letzte diesen Monat.
0: <lacht> genau, denn wir haben ja Ende des Monats, stimmt, wir haben in zwei Wochen knapp Gäste bei uns. Und zwar werden in knapp zwei Wochen der Dominik und der Marc vom Vegan Performance Podcast, in dem wir auch kürzlich schon zu Gast waren, quasi in der Rückrunde bei uns sein. Und wir werden über vegane Ernährung sprechen im Sport. Und zu diesem Zweck und damit diese Folge auch zu bieten hat, was ihr euch so wünscht, werden wir über Instagram, über unsere Kanäle nochmal, ja, quasi die Möglichkeit bieten, dass ihr nochmal Fragen äh, stellt und äh, thematische Anregungen reinschickt und so weiter und so fort. Das äh, ja, passiert jetzt dann zeitnah auf unseren Seiten, damit das auch eine gute Folge wird.
1: Falls ihr da im Sport ein bisschen aktiver involviert seid, als wir das vielleicht sind.
0: Ja, durchaus. <lacht> Das ist eigentlich eine Folge, in der. Vielleicht wird uns das ja total motivieren. Vielleicht werden wir dann die, 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 die Hyperschränke. Warte mal ab, wenn wir, im, wenn wir dann im April irgendwie die, die Mitgliederversammlung haben, dann brauchen wir breitere Türen.
1: Was wir den Podcast umbenennen, Schrankbilder.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Es, ähm, dann ist zwar das Wortspiel kaputt, aber gut. <lacht> okay. Ich glaube. Ähm, Anhand der Konversation <lacht> merkt jetzt jeder, der hier gerade zuhört, dass es Zeit ist, diese Folge zu beenden. Und ja, wir hoffen, dass ihr auch an dieser Folge wieder Spaß hattet. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge, dann zu viert.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.